0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。大家好，我是明分，
0: 欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。Yeah、好的，明分又来了
1: 。对，因为我变成学生了
0: 啊。对。<笑>欸、那那上次录的时候还不是学生？对，那时候失
1: 败了
0: 。哦、对，我我觉得这也是可以跟大家来分享一下哦。明芬上进算蛮快的嘛，来一年。我都八月
1: 二十一就一年了
0: ,一年了哦，真的快到了，你看快到了，我觉得是蛮特别的缘分，啊。明芬，我永远记得他当初第一次见面，他说我要来这边修行，呵呵
1: 师傅我要跟你修，对，<笑>真的坚定
0: ，蛮有趣的哦，我觉得这也是冥冥中的缘分。好，那明芬本身是一个专业的。舞蹈老师、舞者哈，然后舞蹈老师，然后他也会帮人家算卢恩符文哈，所以在修行的过程中，就像我们上一集提到，甚至们真的。人才济济很多人有不同的专长，会算八字的、算紫微的啊，哈，等等。我们觉得圣正门学员都很厉害，这样子我们圣正门虽然是主推象棋占卜嘛，哈，可是其他人也是有不同的一个专长。那当然，名分有机缘成为圣正门的，从门生开始，成为学生哦，一路跟着我们修行，这样精进学习哦。我相信也有很多的收获跟心得可以跟大家聊聊哈。那当然，今天来也是哈。借由哈，之前我们讲说，我们的节目也希望，嗯，借由一些学生弟子的经验，然后来跟大家分享哦，在修行上可能在他们的角度，可能会有什么的问题呀，哈，或者是经过什么样的一个状况，然后由我来帮忙协助回答哈，我觉得也是一个让大家，这个让我突然想到，虽然我们跟那个，我们还没有修到佛的境界，可是跟以前那个。哦，佛教很多人在问佛的道理，我觉得是有点像的哈。不过我觉得这本来就是一个修行的一个过程哈。当然，从别人的修行的一些经验来讲，可能也可以让大家在灵修上面或是灵性上面来有所提升。所以说，我们今天找明芬来聊聊。嗯
1: ，呃，因为其实我有一个问题是想要问师傅的，就是我之前在学卢恩符文占卜的时候，我的那个老师。他当时呢，就是一个算是通灵者，他也算是通灵者，但是他是一个就是需要吃安眠药才能睡着的人、嗯。然后他给给我们的意思是说，他是开到他没有办法关起来的感觉，晚上都会有人来找他
0: 。啊、嗯，当
1: 时就是因为他这个原因，我就不跟着他。嗯、<笑>对，因为我是觉得。是不是通灵这件事情，就是不要去执着，就是有的时候真的不知道你会通到什么
0: 。可是他他是天生的通灵人嘛，他本来就会嘛
1: 。就是好像是自己练，不是、呃、自己
0: 自己练什么意思？因
1: 为当时其实有一个课程是这样子，就是会有个投射者，然后跟接收者。嗯。那投射者呢，他会在那个字条上面写下他等一下要投射的呃影像是什么，在他的脑海里面。哦了解然后呢，就是会借由鼓声，然后等于说是在大家在同一个频率上面，然后最后呢才打开纸条，就是大家会去想说，哎，他到底看到，就是他想到什么，然后我们要去解答这样子
0: 。所以大家都要去解答
1: 。对，就是有时候看说我有没有真的看到
0: ，感应到、嗯。对
1: ，但是我觉得很可怕的是，我真的蛮准
0: 的。嗯，就是你有感应对，对我感
1: 觉就是。甚至它的场景是什么样的场景，然后它是什么样的动物，嗯、或是它在哪样的环境，它在做什么，可以仔细到这样
0: 子。所你以前有这一感应吗？就从小的时候
1: ，就是可能算还是敏感体质啊。嗯，但是就是会比较是那种这个磁场不好，你会晕
0: ，你会不
1: 舒服。那你会觉得说，哦，那就赶所以你们那个课
0: 程是在做这样的一个练习，对对
1: ？嗯。可是当时我就觉得超怪的
0: ，嗯，因
1: 为我觉得那个。哦、一直我我会一直会有一个想法是，当时间到了，如果说佛、哦、啊，或是
0: 生命啊，他
1: 、啊、觉得决定要让你有这样的能力、啊，对，那就会很自然而然，啊、
0: 對,对
1: ，而不是好像是强迫自己去打开什么，或是练习什么，所以这对于我自己的理念是有点排斥的。
0: 就是、了解、啊，嗯，这就跟房间有些，比方说我们像有個團的团体在转转叫什么天眼痛啊，什么之类的东西哦、喔。因为站在他们这些团体的人的看法里面，他们会觉得人类可以感知别人在讲什么什么，可能是与生俱来的能力、嗯。早期我们曾经有讲过嘛，古时候人在仓颉还没有造这些文字之前、哦、古时候人其他们感应是正式也，可能真的一半是用心电感应。那当然，他们会有讲话的语调或是手势、眼神都可以去做一个沟通的辅助。可是，在早期的状况来讲，我们真的会情愿来说，以前的人可能明明众都有一些心电感应的能力哈。那当然，随着社会时代进步，这些能力可能慢慢就不见。所以，你说潜能激发，或是脑力开发，或是说他今天真的在训练这种能量，我觉得是有可能。就像刚刚明芬讲的那个训练的方式哦，的确是一个人投射其他人去感受接收，是不是有接触到这个资讯？我觉得逻辑上是可行的哦。嗯可是，一个东西是实物上的看法，是说，那你开启这样能力的意义在哪里？你每天让你去感应别人在想什么吗？还是怎样我觉得那个是要去谨慎跟小心。那如果说你照着这个宇宙的道法自然的一个法则，我们讲说，哦，人，他们都是说人类,人类是进化论嘛，或是物竞天择，或是怎么样你这个能力会存在，一定有它到底。比方说，我们人类就是两个眼睛，你看万万万事万物都是五官动物，不管是猫狗鸡猪，就是动物大家都是眼睛啊、鼻子、嘴巴，大家都是这样一个构造，也都是在脸的正前方哦。上次我看一个电视节目，它有这样介绍，也是觉得这是一个很特别的 DNA， 怎么天下万物的五官长得都差不多，人跟动物其实都是这样的一个五官吼、哦。所以，我们讲说，有些东西能力会退化，它也许有它冥冥中的道理。哦、以前我们有讲过，说古时候人可能都会千里传音，就是你你距离我很远，你在想什么，我心里想什么，你也会知道，就是我也可以投射意念，你会接收得到。可是现在人不用那么复杂，现在人只要拿起手机就可以播，或者你拿起视讯电话就可以看到你很很久远国家的朋友。所以你现在不用去练这种心电感应啊，你拿起手机播视私讯电话、网络电话就可以达到同样的作用，所以这个能力就会退化，这是有它的一个道理。那像刚刚你们讲那个部分练习是为什么？我知道，所以这个东西的确是可以经过练习去开发这种潜能，因为我知道以前我有朋友也是去参加那什么通灵训练班，而且花很多钱哦，我有听过一百万、五十万、五百万的，真的。就是你画一百，然后就学通灵这个技能哈、哦。我之前有跟大家分享，因为我就问他说：“那你上这个课程你在学什么？”然后他,他，我印象非常深刻，他有一个课程就是他练习哈、哦，比方说左手写字，如果你左是练右撇子就左手写字，如果你左撇子就右,右手写字，就是在开发你的感性，因为人是理性跟感性嘛。或是用左手写字，或是去去怎么样？可能左手画圈圈，右手画正方形。就是去训练你的左右脑平衡，然后再开启这个灵通能力，就跟你刚刚讲说、欸、接收这样子。那当然也可以测试。我们之前圣真门啊，我们就玩过一次这样的测验，就是我们不是都翻象棋吗？我们就我就选随便选五颗象棋，然后让大家去感应是什么棋。然后后来我我我,我自己有写嘛，你知道我很可怕是，我五颗棋。都猜中了，可是顺序不一样。比方说，我第一颗番竹，可是我第一个跟写冰，可是我我出来的五颗总数是一样，然后五颗顺序不一样。我完完全不完、喔，因为包括我跟全部弟子，就我们就一起测验，看大家灵通能力。结果我五颗都中，其实我觉得很可怕
1: ，我也觉得很可怕。对，
0: 可是顺序不一样，我觉得是好的。我觉得是不是他故意的安排？嗯、就是第一个让你想说，哎、欸，的确我们有这样的个感应的能力。可是第二个来讲，这个能力不是让你拿来玩或测验，这个东西是要干嘛？所以我觉得人类这些能力，或是你真的有灵通能力，你可能要去思考，它也许是跟，因为这个能力我们现在把它归归纳为所谓的神通嘛，嗯，对，它就是人类的神通嘛，或是神明的神通，大概都是这样的一个东西嘛。那你这样通灵好，几个问题来讲，这是你自己灵性的能量的觉醒，还是你是跟某个高龄，或是跟某个神明相通，他给你的答案，这是第一点要去思考的。那你灵性能量觉醒这个东西，那这个东西这个能力，因为能力宇宙的法则，我们讲道法自然，宇宙能力是你要不断的去运用它，你才会熟悉，你才跟这个能量维持一个好的关系。我举例来讲，比方说你今天很会讲英文，可是如果你在台湾，你每天都不讲，一年不讲，两年不讲，三年不讲，你英文就会退步。这个就是能量世界的法则，能量是不进则退，你没有在使用这个东西，它能力就会退。所以一样，让通灵能力，如果你有这个通灵能力，你没有去运用它，它也会退。所以，为什么通灵能力后来比较多多变成宗教人士在使用？我在运用通灵能力去了解一些事情，然后去给大家一些解惑，或是我帮忙去沟通阴阳两界的道理。好，那如果这样的话，我觉得那这个能力有可能被使用，那可能才有一个存在的意义嘛。可是现在问题来了。你这个人，你有拥有这个能力，这个人，你是否真的有这样发心发愿？你想要去利益众生，你想要成为一个生命的使者，你想用这个能力去帮助阴阳两界的人？好，这是一个问题了。你要发愿嘛？哈，你有这个能力，你有这个想法，你想要帮助。可是再来就是，那你想要帮助，你到底有没有办法去帮助人家？难道你只是会通灵就可以去帮助吗？像以前有些我们讲那种所谓的神棍骗财骗色的，他们也有通灵能力，也有鬼通嘛？可他在帮人类嘛，他是在害人类嘛？所以那个东西不是那么容易，是因为我有个能力，我就一定可以怎么样？哦，因为很多东西，我觉得很多东西是要这样。我很会开车，不代表我可以去成为一个赛车手。嗯，对，不代表说我可能我我看我们家的那种一般小小轿车、哦，我开得很厉害。不代表我成为赛车，不代表我可以开跑车开很厉害。很多东西还是有它不同的状况。所以以前像我们讲的最多，就像很多人是有阴阳眼嘛，可以看得到鬼。我说你看得到鬼，不代表你有能力抓鬼。所以有些看得到鬼的人，反而造成他们状况，就是他们比一般人更容易卡阴中邪。可是看得到鬼，并不会让他有一个神通。那你有个灵通出来，我跟刚讲第一点是，你是跟谁通？是你灵性的觉醒。比方说你自己的感应变强了，然后呢？嗯，这个东西要干嘛？你每天在那边感应别人在想什么吗？这也很奇怪嘛，哈。所以很多东西还是要去了解那个部分。就像你刚刚提到说，哎，你一个老师，他说他有通灵能力，可是他都三明要睡觉，然后你就觉得有点怪怪，就离开。我觉得这也是正确的，因为这个能力表示他有这个能力，并没有让他的身心灵得到一个安稳。嗯，然后你说他能力之后又造成很多无形来找他，他没办法去消化，嗯，那个其实都有问题。我早期也听过一个朋友有个案例吼，他说他妈妈很厉害，就是也是跟神通，也是自修自练的，然后就是神明都会请他办事，妈妈神明级神这样子，然后他就自己举办一个超度法会，听说也是很殊胜，然后就办一次而已。而他还跟我讲，我就我就从他对话中，我就觉得哎、欸，很喜欢他妈妈就办一次超度法会这样，我说我什么第二次不办了。他妈办事就觉得太累了，所以第二次又不办。那、啊、我心里 OS 是：对呀、啊，因为你看得到鬼，看得到神，我代表你有德性可以去转化这些能量，去超度那些无形众生嘛。他说他妈办了第一次之就,就是好像有点生病这样子，所以他就没有再办。所以我的心里 OS 是说：，因为他本来讲说他觉得他妈很厉害，因为他讲一些信仰东西。有些时候我，我我不是故意去。不是说跟人家比较或怎么样哈，就是我会想去了解事情的原委。那我会觉得，如果说你今天来找我，表示你的问题，可能你的妈妈也帮不了你，不然你干嘛来找我？嗯。那在讲的时候，他就提到这个东西，然后就觉得自己妈妈很厉害什么。然后我就问他说：“他妈,妈就办点事就不帮我说什么不在办？如果说他真的有这样的一个使命什么，他觉得他妈觉得太厉害，好像就是有生病。啊，为什么这样子？就是我讲的是无形世界的事情，大家一定要记得，第一个就是无形世界的事情。”它绝对跟能量有关系，所以我们常常讲无形世界的事情需要无形的神佛来帮忙。我们是有形世界的人类，就算你有通灵能力，你还是有形世界人类。所以有形世界人类，也许我们可以有智慧，有通灵能力可以让我们对很多事情看得更透彻。可是那我们人类还是要身体力行嘛，所以那是不同的东西。可是今天就像我们今天跟阿飘谈判，你今天有时候在处理无形的事情，不管在超度在做什么，你要谈判。阿飘其实是不会甩你的，因为你是人类。嗯、可是阿飘会甩你，通常是因为我们后面有个神，嗯，他是听那个神的命令做事，或是那个神跟他谈判，或是那个神跟他开条件，他是看在神的面子上，不是你的面子上。所以这样大家听得懂吗？所以今天就算你有同理你很厉害，可是你没有神给你做主，你自己很厉害，你确定你真的很厉害吗？你确定你真的通的是你自信通灵？因为我们讲自信通灵，是我把我的智慧练到像神的一样境界，我可以感到神感应到事情。可是这个翻成白话讲，这个就是修行啊，就修修行就抓到这样状况、啊、所以为什么人要修行哦、喔？我觉得那个是要去了解那个状况了。所以不然你那个力量从哪里来吼，真的很危险。对，那个要去了解。嗯，对，包括早期，早期我也听过一个。老师的一个案例，那个老师他也是一个通灵人，嗯，那一开始他也算小小有知名度，也出过书，也上过节目之类的哈。一个女的老师这样子，那因为老师我刚才也在接触修行这块领域的时候，我我对这些通灵人都很好奇，那我就知道说、欸、他会通灵，我也去找他问过事，我觉得哎、欸、他问事也讲得很准哦、喔。然后他也是没有特别宗教信仰，都跟你讲说你不要念佛经啊哈，把自己修好就好，多做善事啊，类似这样，然后也不要拜拜啊。反正我就觉得很奇怪，就是。他是个通灵人，他叫人家不要念佛经，然后就是也不用特别一定要拜拜，然后就把自己顾好就好了。那嗯，我从一般我们这种中传统的哈、哦、家庭拜拜长大，我都觉得有一点怪。可是你也不知道哪里怪，因为那时候智慧还没有那么高。然后听他问事，他会讲很准。然后他也不用跟你要很多钱，因为他问事他点早，你问事在咖是咖啡厅嘛，就是点个咖啡厅泡餐可能两百多块就可以问一个问题之类的吼。哦你觉得他也没有贪财啊？嗯，可是你就觉得有一点地方怪怪，是不知道哪里怪。后来我当然了解说，哦，反正现在我们都会讲说，如果这个老师将来不要念经，都不需要念经，通常都有问题，因为念经基本上是一个很好的一个能量交流的状况，因为经文代表是诸佛菩萨神圣的语言、神圣的力量。那为什么将来不要念经？念经不会怎样啊？念经只会有加分，理论上不太可能会扣分啊。嗯他们都叫你不要念经，我才知道说，哎、欸，表示他们的能量有关。后来我才知道说，这个老师他以前也是不会通灵，然后他就是很想要有通灵能力。我不晓得他经过什么的开发，或是跟哪个鬼神打交道，他后来就有通灵能力了。可是前提是啊，我们常常讲无形世界是动机论，你本来不会通灵，你为什么要去求这能力？你为的是什么？那他的部分，因为他他可能没有贪财嘛，所以可能是为的是，哎、欸，人家认同我，觉得我很厉害。那以修行的角度来讲，这是一个一样啊，七情六欲，六根不清净嘛。你为什么想让人家觉得你很厉害？你众生人家不用觉得你厉害，你自己有你自己的优势专长，过你自己的生活也很好。所以那表示你喜欢什么？也许叫喜欢名，我喜欢这个名，我喜欢这个权，所以那个东西就会变成一种负面的东西了。所以这个东西，我觉得大家要特别谨慎跟注意啊。嗯
1: ，真的，师是,是这样讲。对啊，因为就是看到很多，就是包括就是来圣真门的一些客人的，对状态，其实就有发现，有很多人都是很想要有这样的能力，可是有一些想要这样能力的人，通常好像状态都不是很好
0: 。因为因为前提是，因为早期嗯，坦白讲，我在这个道路上面来讲，就我成为老师这个这个身份已经十七年了嘛。我看过很多客人，通常他们会渴望通灵能力比较多的状况，哈，我觉得当然不是全部这样。对，但就像我刚刚前面讲，有的是为了名跟权，让人家觉得我很厉害。那以前我也遇过一个真实案例，我一个朋友，我也问他说：“你为什么想要这样子？”那基本上他就是在社会上比较被边缘化，有些人就是社会边缘人嘛，没有朋友，没有人肯定他，觉得他不 OK。可是我以前讲过，说灵修是一个非常好的法门，它真的算很公平，大家立足点都一样。就是不管你是有钱无钱，不管你的智商高或低，在灵性的这个部分，大家都一样。你有灵魂或灵魂，所以大家灵魂每个灵魂都可以去做潜能开发，每个灵魂都可以做修行。我觉得这点是非常公平的。所以即使你是在社会上，可能是有些人是社会边缘人，有些人社会的比较内向，跟别人相处不好，可是在灵性的。角度上，大家真的都是平等的。那这个朋友就跟我讲说他，他他想要有神通。我说为什么你想要神通？他说这样他就可以帮助人。那我就说哦，所以你是本来就是很想要帮助人吗？他说因为我觉得我帮助人啊，那就会有很多人喜欢我，我就会有很多朋友。你听懂这个逻辑吗？嗯。所以你的动机不是因为
1: 真的想帮
0: 你,你的愿是哦。觉得众生很苦，我感同身受，我想帮助。我的我的动机是因为我觉得我人生很苦，我很孤单，我需要朋友，因为没有人理理会我。我发现，哎，在灵修上面，在灵性的学习上面，哎，我跟大家立主一样，我是有可能在这边得到力量，得到一个能力，或是这个能力可以让我被人家肯定，因为我可能没有什么工作技能。那因为在修行的团体，通常修行团体大家都比较慈悲跟善良啊，你也会去接纳这种朋友，所以他们在这种团体里面就会觉得比较。开心跟自在，哦、嗯、啊！我讲的是我自己遇过的案例，不是代表别人一定都这样。可是我的确遇过这种案例，就是他们想要神通这个能力，只是因为他也许想要被人家认同跟肯定，需要更多朋友。可是我觉得这个就是出动机不对了啦。因为当你动机是这样子的话，你那个力量就不会出现。像我们之前跟大家提到的，你要拥有这些神通法力，其实最重要的是你的发愿。你要有大愿，这个大愿也许真的是在帮助众生利益众生，而且那大愿是要从灵魂深处升起来的，不是我人自己。因为我想要神通，所以我自己讲说，那我要发愿，所以我就是希望我有神通。那个前头顺序就不太对劲，所以这个是要特别特别注意的。所以像明明刚刚提到说，有时候在我们身边也看到某些客人这样子的状况，的确哈，我觉得就是在休闲过程中时候，你去误解了这样一个关于能量的东西。
1: 所以，因为在圣真门可以看到很多非常神奇的
0: ，对，就有时候来帮忙，可以就
1: 是有一些客人真的蛮
0: ，对啦，会有一些、嗯、一些状况，我我觉得去去会也让我们很多提醒跟醒思了。那当然不是很多客人都这样，不知道很多就是可能少数有一两位是这个状况哈、喔。那当然我们还是会给他一些正确的观念。那我觉得一样啊，在灵性的修行，在灵修这个法门的里面，的确大家都是平等的。所以大家如果说你今天跟灵性的修行、跟灵修非常有缘分，我们也，嗯，有觉得大家也是可以来，甚至们一起练功，哦，一起打坐，一起练功，一起精进，一起修行自己的灵性能量，我觉得这是 OK 的。可是很多东西你还是要有一个正确的一个观念，那个在修行上面来讲，才会有一个比较好的进步。对啊，我觉得明慧也可以来分享一下，你从门生变学生，为什么你？你上次有讲过吗
1: ？好像没有细讲。嗯，我觉得我的灵魂是很清楚自己自己想要什么，甚
0: 甚至我觉得
1: 有的时候他会推着我走、欸，哎、嗯，反而是这样子，就会觉得说会很想要上山练功，对，然后上山打坐，然后。其实有练功没练功的我差很多
0: 。哪个部分
1: ？我想一下什么哪个部分？身心灵的状态吧。
0: 嗯
1: ，就是如果说你很没有很少来练功，你就会很暴躁，然后你会变得非常累。嗯，因为我其实是一个敏感体质，所以我真的是到处吸，很容易被吸附到一些负能量的东西。所以如果说我没有很常来圣真门的话。其实我整个人状态是会很低频的，嗯
0: ，对
1: 。但是有来就是有差
0: ，对、欸。可是我们也不会一直打断说你要来，你要来，不许你来，也都不会，都是让你自己选择这样子。
1: 没错，完全不会有人逼我。对<笑>对，那也是我选的，因为如果说师傅会逼我的话，我应该也不会来了
0: 。对，因为像明分自己的感受也是自己的感受，因为甚至门，我们到现在我们还是比较有点像那种放牛吃草单位，就是<笑>。我们该跟你讲的，该让你了解的都，都都都跟你说，然后就让你自己去走题。那当然，你有问题要询问，我们都在旁边可以给予协助嘛。因为我个人的看法比较倾向，我我以前一直跟大家讲说，其实认真讲，大家都成年人都最少都二十岁以上。那本来成年人你就要为自己负责嘛，所以或者是说我们我们长大成年的，你你想要学习，你想要精进，那是你自己的功课，你自己有这个想法，你有这个想法，你才会行动嘛。你如果你没有想要学习，没有精进，我每天不许你，你也不会想要精进啊。所以，我们比较的态度一直以来都这样，就是我该教你的，该跟你分享的，比方说像每礼拜六都要共修课，每礼拜三都在练功。我我我在这个场合里面该让你知道的，身为一个师父，我的我的状况哈，我的我的职责，我该让你晓得。当然，我跟你分享，那你当然有权利选择相信我的话，或者不相信我的话。今天就算你是圣正门的，我们这个团体的学生弟子。哦，我们门生，我讲话，你你你如果要质疑，可不可以？理论上是可以的啊。可是，当你如果都保持怀疑态度，当然你在修行上面来讲，我们就不会是一个好的一个进展关系嘛。所以，我们才说修行，吼、哦，学生对老师对师傅的看法是可以不懂，不能怀疑嘛。对，因为疑心会生暗鬼，所以你可以不懂，你可以提出问题询问，这才是一个比较正向的一个学习
1: 。而且我自己是觉得，因为选择了修行，我觉得要有诚意。就是我觉得诚意，那那个就是自己
0: 对自己啊，嗯，对,对,对就是
1: 对，但是那种诚意就是你竟然都来
0: 了
1: ，嗯，那就不妨一试。你既然有这个缘分，那你就要先努力看看。这是我对我自己的要求。对
0: ，对可是很多朋友其实也是这样，包括我们自己也是这样，就是总是你可以试试看。就像以前神明在爱我的过程，在让我感受这些能量的过程，我当然很多时候我们感应到神明要教我们什么，那我的个性也是。反正我就先听你的话，先做做看。嗯，神明跟我讲，然、呃、后你可能要多念经，你可能要多打坐，你可能要多练功。我们曾经早早先几年的时候，那个那时候，嗯、呃，疫情还没发开始，还没发生的时候，神明那时候就叫我们练功，就是要百日足基，说我们那时候打坐练功108天，就神明给功课，我们就觉得很奇怪，神明通常很少会这么硬。都是我刚刚讲嘛，放牛至少看，反正刚才跟你讲，你就讲，了你自己要不要做？可是当然神明叫我练功之后，也是看你呀、啊，你没有练，神明会处罚吗？不会，嗯、我觉得神明神不会处罚。可是你有练，你得到的是谁？是是还是,是你嘛？嗯、所以可是神明这个提醒，他的确有他的道理。因为我们后来才知道，因为神明那时候只跟我们讲说，就是有个大事要发生，大家要练功，顾好自己的身体很重要。那你想说什么大事？难道想要伏魔还是怎么样？不知道。后来真的百日之后，大概过不到半年吧，疫情就爆发了。所以我们那时候就发现，哇，很厉害
1: ，很厉害。我觉
0: 得很厉害，因为那时候你一直想不到什么大事。本来想说我们是伏魔师，大事是不是？我们要跟魔打架，想想要伏魔还是什么的，就会想比较多这个东西嘛。不然怎么叫我们练功？后来疫情爆发，之后才知道说，哦，原来它是你要去打通你的气血循环，让你的身体健康，或者让你免疫力。增强，你才有办法去对峙负面的状况。对，那这个就是神明的安排。所以，我们当神明的过程、修行的过程里面，很多时候甚人们的神，包括我们，都是会跟你讲说：“哎、欸，你怎么做可能比较好。”可是讲的这种，还是看你自己了
1: 、啊。嗯，而且有时候神明会让我们自己成长，就是在遇见某些关卡的时候。像我前几天就，又就,就是好像有一些比较负面的东西，负面的状况，嗯。但是觉得好像进步了，因为以前就是他会直接进入，哎，就是就像卡音这样子，对。然后现在就是有比较好，就是他只能在外围，然后甚至可以用自己的方式去排出。对
0: ，这也是我常常讲，就像刚刚明芬提到说他是比较敏感的朋友嘛，那我觉得甚至门教这样子，你绝对要把自己的能量提升，你要自己有能力去面对跟处理解决这个状况，这才是一个修行的学习。那你如果去学习之后，你还是没办法去解决这个问题，那怎么办？因为你不可能说，呃，我可能对人很敏感，我一直以来就是一直卡音在处理，卡音在处理，卡音在处理，處理那表示你的问题都没有进步嘛？可是，在我们这边，我们是会很扎实教你说，那这个状况，你可以用 A 方法怎么做 ，B 方法可以怎么做 ，C 方法可以怎么做，你可以参考你目前可以做哪一种方法。我觉得我们对无形世界、对鬼神的事情，一直看法都是这样子。我觉得这才是一个正确的学习哈，所以我们为什么是那么敢说我们自己是伏魔学院在培养训练伏魔师，是因为的确在我们的专业的一个领域上面，在我们知道的状况，我们的确一直在朝这个目标在前进，或朝这个路在前进，那我们的确培养出了很多有想要伏魔能力的伏魔师，所以那我们当然对自己的东西的专业，你就会相信嘛。嗯、对，可是这个是一个学习很重要的过程啊。那当然，我觉得在我们这个团体，我们会这样做，其实有个比较大的原因，就是我们希望在现在末法时代，现在就让大家还是知道说，这个世界总是还是有神佛的力量在帮助大家，也是很正向、很正确的，而不是说一般讲的可能不是正神啊，或者是,是妖魔鬼怪阿飘去装作的神。因为宗教里面有很多的宗教的乱象，这我们不用特别讲，大家应该有时候看报纸、看新闻都知道嘛。对，那我们希望让大家知道有个正确的信仰是怎么一回事吼。因为我们以前讲过说，从我们自己身上，我们也得到这些很多神明的加持嘛。所以，我们希望把我们从神明身上得到的哈这些好的状况哈，我觉得我们充满了感恩之心，也想要跟大家分享，让大家也可以去理解神佛真正代表道理跟意义是什么。
1: 而且我觉得好像越来越不怕了。其实我以前是会很怕的，因为哦，真的吗？因为以前就很常来，就是那些东西，就是有时候哎、欸欸，可能一下打坐，你就知道说，哇，了。哦、那個、有负面、啊，对那个能量不是正确的，不是,不是正,確不正常的，然后说哦，又来了，然后就会很有点挫折，然后有点难过，欸、就会想说，怎么又来？怎
0: 么又来了？对，会很烦、啊，
1: 会很烦。可是现在其实是那种。你自然的来，好，你来那去你就就
0: 处理，知道说怎么去调整自己的这个部分
1: 、嗯，然后就有比较放松的去看待这件事情，嗯、就是一定是我哪边在突破，我就是这样这样鼓励自己。對我在或是哪边要去调整？对
0: 然後，对，因为名分难免。因为像他帮人家算卢文符文，我觉得也是有时候你去帮能量的工作者，哈，我们讲能量工作者，不然算命什么的，你碰到别人能量，你可能就会沾染到别人的一些负面状况。我觉得是很难以避免的事情，所以只有一个方法，就是把自己练更强，让自己的能量越来越好，你才能去规避这些不好的状况。好，以上哦，虽然觉得今天好像都是我讲的比较多。没关系，下次哦，云芬也累哦，他今天也来帮忙一整天这样子哦。师傅
1: ，师傅真的很辛苦，对，可是师傅很厉害，气都很足，像我们就是要在练，你知道吗
0: ？没关系，下次哦，再让云芬来多多跟大家分享哦。好，那我们接着一样来看今天大环境负面能量状况如何哈、哦。将用相棋站卜牌卡抽一张红冰哈、哦。红兵是五十分的局表示现在外在环境基本上没有太大的负能量，只有一点点那这点负能量的状况，理论上不会造成太大的影响。大家如果说把今天的重点因为红兵提醒大家如履薄冰小心谨慎的意思小心谨慎行，很多事情就会顺利平安吉祥度过所以今天在遇到任何事情的时候，先要就站稳住脚然后要小心谨慎去看待每个状况自然就不会出包自然一些事情就可以吉祥的度过。好，以上是我们今天的分享，大家如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、分享出去。任何问题加入我们的 LINE， 跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。